0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了不讲。第二集，十年内战第三十六回，欢呼镇立山孙明九完成任务，通电传神州张学良悲愤陈词。且说天色渐明，朔风呼啸。蒋介石这才领教了西北高原的西北风，光秃秃的脑袋上宛如无数的刀割，又痛又冷。偷偷的向穴外望去，只见立山上下有影子在移动。一会儿，山下华清池外面响起了机关枪，一直响了半个多钟头。才去然无声，偶或有零星的枪响。蒋介石耷然垂下了脑袋，心想残余卫兵已给解决干净了，脱险的机会越来越少。猛地有沉重的脚步声迎续而来，蒋介石缩成一团，听脚步声远，又听脚步声过来，再缩到一堆。这么来这几回，蒋介石虽然没被发觉，但心想给人抓到的时候也不远了。正焦急间，忽然有人大嗓子在附近喊着，声音好熟啊，一时想不起来是谁。那人在问：“奶奶的，现在还有人说发现他的侍卫尸体，这家伙钻哪去了？给我找！即使钻进乌龟洞，也得给我拉出来！”报告营长，他会不会往那个方向跑？那边可以到什么地方？沿着这个方向，秦始皇的坟墓，这是秦始皇坟墓的山脚下。我操他八辈祖宗！丁满，我仔细找，别放了这个现代的秦始皇跑了。瞧，杨汤，挖一个小洞，里面有草子洞。这小子没准躺这紧接着，万道阳光生出了骊山，欢呼声也震撼了骊山。在兵士们的欢呼声中，只见孙明九倒退一步，拔枪在手，向天连放三枪：“谁在里面出来？我得乱枪射杀！”蒋介石听见“砰砰砰”三声枪响。已经满身筛糠似的抖个不停，如今听说要他快点出来，否则开枪，简直魂不附体。于是慢吞吞的挺了挺腰，吃吃力力的想爬出洞来。洞外弟兄们看见衰草呼的在动，露出亮光光的半个脑袋，但秃的消失又浮现，立山扬起了一片笑骂声。哈哈，没错，光头好亮，好白。奶奶、那个熊，啊，再不出来，老子开枪啊！边说边拉动着枪栓。孙明九喝道：“不许开枪！过去两个人把他扶上来。”兵士们一声喊，把洞口围得密不通风。三拉两拉，把蒋介石拉了上来。只见他满脸苍白，浑身在抖，大冷天光秃秃的脑门上冒着汗，犹如一个白面馒头，嘴巴干瘪的像一条线，光着一只左脚，右脚却光脚板穿皮鞋，鞋带早已经不知道什么时候丢了。蒋介石出了洞，两眼发直，一个兵士窜过去，拿起枪杆顶了一下他的腰。打得他哎呦直叫，另一个弟兄如法炮制，举起枪托朝腰里打过去。只听见扑的一声，蒋介石已经弯着腰跪倒在地上。我操你八辈祖宗！你这个王八蛋！嗯，打红军有种，看见日本人你他妈就长八条腿。你知道咱们家破人亡、七连子散吗？呸！另一个东北口音的弟兄一口唾沫。吐在了蒋介石的脸上，几乎是哀嚎的声音说：“你他妈有啥鸟资格做委员长？不抵抗，不抵抗，不抵抗！”这弟兄声泪俱下，老子跟你拼了！代表三千万东北人吃你的肉，正在这不可开交。猛然听到砰砰砰三声枪响，大家一怔。只见孙明九站在牙齿上说：“弟兄们，委员长给咱们找到了，咱们只要他停止内战，枪口向外，咱们不要他那条命。你们让开，我来。”边说边纵身一跳，一个箭步奔到蒋介石面前，戏剧式的一个敬礼：“委员长，你受惊了。”蒋介石赖在洞边磐石上，上气儿不接下气儿，心中没有好气儿，但又不敢发作，只得用江湖上的口吻说道：“你们如果是我部下，把我枪毙算了。”哪的话？孙明九把手枪往腰间一插：“委员长可以放心，副司令已经下令，绝不准开枪。我们只求您领导我们抗日。”蒋介石心里恨不得把孙明九一口吞了，可是已经被人活捉，吓得就如铁丝笼子里边的耗子，除了颤抖，不作一词。冬天的太阳露脸一会儿就淹没。弟兄们的兴奋也变得非常冷静。他们把嚎哭着的要打死蒋介石的几名弟兄送到营地休息。孙明九看看表。委员长，已经快八点了，我们走吧。天气又冷，委员长穿的又不多，当心受了寒。蒋介石坐在磐石上，犹豫着说：“嗯嗯，你请张副司令到这里来一下，我要下山。”张副司令不在这儿，军队在城里发动，我们是来保护你的。蒋介石听了这话，好像稍微放了心。好吧。你给我一匹马，让我骑着下山。马，孙明九皱皱眉。委员长亲眼看见的，这里什么也没有。我来背你下山吧。孙明九边说边蹲下身子，挨着蒋介石的脚步。经过一个短时间的迟疑，蒋介石这才把满身疼痛的身体扶在这个年轻军官。宽阔的肩膀上，孙明九把他双脚一分，往上一挪，就这么着走下山坡，有如当时西北乡间老汉看病，弟兄们在前后左右倒提着枪戒备，生怕冷不丁从哪儿飞来一颗子弹，结束了蒋介石的一生，害得他们不能交差。没一会儿就来到了华清池，一行人在这里等车子。蒋介石私下留神观察，发现东北军还在里面搜索，有一个人从山上呐喊而下，手里摇晃着什么东西。孙明九马上命令戒备。等这个人走近了，原来他手里拿的是一只鞋。大家再瞅一眼蒋介石的左脚，差点笑出声来。当即接过来交给蒋介石自己穿上。蒋介石双手哆嗦着，一边穿鞋一边观察院子里尸体狼藉。除了侍卫官和侍卫队之外，邵元冲仰面朝天，已经动弹不得。蒋孝先。俯伏在地，一命呜呼。萧乃华侧卧阶前，一脸是血。钱大军胸部中弹，听说夜已送医。蒋介石此时倒在为自己庆幸，他想幸亏跑得快，否则挨上几枪那才糟糕。正发愣间，车子开到，委员长，请上车，我奉命护送委员长进城。蒋介石心想，不能答应太快。来，吧，张副司令找来。委员长，副司令在西安等候。我们并非对上级叛变，是对国事有所请求，希望委员长团结抗日。一切请求将由副司令面陈，请。话犹未必，外面跑进来一个高级军官。手腕指挥刀向蒋介石立正，报告委员长，我是幺零五师第二旅旅长唐军尧。他软中带硬，非请委员长进城不可。蒋介石没办法，只好一步一拐的钻进了汽车，坐在孙明九同唐军尧二人之间，前面坐着杨虎城的侍从副官谭海，后面坐着师长。白凤祥车中人见前面烟尘滚滚，也不知道这是谁来了。孙明就下令停车，自己纵身下车探看究竟。见前面一辆大车挡住来者，白凤祥一番好心，把自己的皮大衣脱了下来，披在蒋介石的背上。委员长休息一下，我下去看看。说着也下了车来，众人。见是张学良派人追问，上车继续开行。没多久，车子开进了西安东关，张学良坐车已经迎面而来。唐君尧说：“啊，副司令来了。”下车的却不是张学良，而是一位传令的军官。他向孙明九说道：“把委员长送到新城大楼。”车子于是往新城大楼驶去。蒋介石心想不妙，新城大楼就是西安绥靖总署杨虎城的新居。逮捕他的却是东北军，为什么现在把他送到杨虎城处呢？这当车子已过了东门，守卫兵士均配着17路军的备章，这使蒋介石更是骇异。原来他以为杨虎城也为张学良缴械了，东北因故意穿上西北军的衣服掩人耳目。事实上，当张学良的侍卫第二营由营长孙铭九率领下捉入蒋介石时，杨虎城的西北军已在城里不声不响分头包围了陈诚等南京十七名高级官员。并且把他们集中起来，经过两次点名战班，大元和那些侍卫眷属分位两边。这一来，西京招待所变成了临时的俘虏营，一直闹到下午三四点，还没见头绪。大家实在饿得慌，又没有烟吃，更是讨厌。蒋百里半幽默地叹了一口气，哎呀，昨为上课座上客，今做阶下囚啊！大家听了不禁微笑。能够说说笑笑的，倒是那位旧将领陈教员，提高了嗓子卖烟啊，加利客香烟现钱交易五毛钱一支，此时此地不算贵吧？大家也就松动一下，笑了一阵，直到门外的守卫把号外带进来，大家才看见张扬兵舰的大标题，附着八项主张，原来就是这么一回事。下午四点左右，那位紧张过度的张学良来了，对大家一拱手：“各位受惊了，各位受惊了。”他吩咐手下赶快准备酒饭，这才开了饭，让大家吃了个饱，还调了陈调员入贡的火腿和百年陈酒。饭后，他们才重新被分配，个人重新有一个房间。下午七时，个人又在房间中开饭。那边蒋介石已经进了新城大楼，自有谭海等人妥为照料。谭海找了套全新的衣服、鞋袜送给蒋介石，委员长，这是杨主任给委员长送的，请委员长更衣吧。蒋介石一听，心想：屋内有炉火，已经不太冷，就是饿得慌。再说杨虎城的确已经参加兵变，如今穿他的衣服，当着这几个副官，未免泄气。于是拒绝说道：“我、哦、不穿，我不穿杨主任送我的衣服。”副官们没办法，只好退到隔房的商议。谭海说道：“杨主任要我们好生侍奉他，如今他衣服不穿，不给他换衣服，主任回头来了一定要骂。可这家伙又死撑面子，我们该怎么办？”另一个副官扑哧一笑：“嗨，大家到店里买过东西，伙计们听说嫌这衣料太淡。”他拿进来打个转折啊，瞧，先生，这一段衣料恰合适。于是，嗯便买了。没料到还是刚才这一段。我们不妨行，我来学学。于是他捧着那一堆衣服鞋袜进屋，告诉蒋介石：“这是我们几个人出钱给委员长买的，就穿上吧。”蒋介石果然不再坚持，一把夺了过来，忙不迭地穿上、戴上、套上。这当张学良在途中被秘书坐车追上来，通电已经你好，请您过目。张学良看过后，略加思索。吩咐司机调转车头，直奔南京大关集合场所。陈诚等人看见张学良这么快回来了，以为他一定已经结果了蒋介石。不料张学良拿出几张公文纸，向大家宣读，说道：“诸位，这是一个通电，希望各位听我读过之后，如果同意啊，在上面签个名，我再拿着这个通电去找委员长。”张学良咳嗽了一声<咳>。南京中央执行委员会、国民政府林主席军舰及各部院会巡舰、各绥靖主任、各总司令、各省主席、各救国联合会、各机关、各法团、各报馆、各学校军舰，东北轮王，石逾五载，国权临沂，疆土日侵。淞沪停战协定屈辱于前，塘沽和梅协定寄之于后，凡属国人无不痛心。近来国际形势突变，相互勾结，以我国民族为牺牲。随东战起，群情鼎沸，士气激昂。盯此时机，我中苏领导应如何激励军民，发动全国之整个抗战？凡前方之守土将士浴血杀敌，后方之外交当局乃力谋妥协。自上海爱国冤狱爆发，世界震惊，举国痛愤。爱国获罪，令人发指。蒋委员长借功受群小包围，气绝民众，误国纠身。学良等替气陈词，累遭重斥。昨日西安学生举行救国运动，竟促使警察枪杀爱国幼童，稍具人心，熟人出此？薛良等多年抛责，不忍做事，因对借公做最后之诤谏，保其安全，促其反省。西北军民一致主张如下：第一，改组南京政府，容纳各党派。共同负责救国。第二，停止一切内战。第三，立即释放上海被捕之爱国领袖。第四，释放全国一切政治犯。第五，开放民众爱国运动。第六，保障人民集会、结社一切之政治自由。第七，确实遵行孙中山先生遗嘱。第八，立即召开救国会议。以上八项为五等。及西北军民一致救国主张，万望抚顺与晴开城采纳，为国家开将来一线之生机，及以往误国之言忧，不容反顾，只求于救亡主张贯彻有计，与国家为公为罪，一听国人之处置。临殿不胜迫切待命之至，这个。张学良把通电往桌上一放，下面举名的已有兄弟和杨虎城先生二人，为了加强这个通电的力量，希望诸位各签个名。为士拿笔墨来。十七个人彼此望了一眼，马占山一马当先，汉卿，我先签，接着写上了名字。于是，陈诚、朱绍良、蒋百里、余学忠、邵力子、蒋鼎文、陈调元、魏立煌、何柱国、冯钦哉、孙蔚如、陈继承、王以哲、万耀煌、董英斌、妙征流诸人，逐一在通电上签下了名字。话说，张学良拿起通电告别众人，并没有去见蒋介石，却上医院找钱大钧。钱大钧胸口子弹已经取出，正在休息。当下，张学良把通电给他看过，征求他签名。钱大军看见一大串名字已经在上面，也就签了。张学良出了医院，这才往新城大楼。杨虎城正在客室等候，见他来到，又改了主意，说道：“两人说话反而不便，汉卿兄，你一个人进去吧，我也得回去警戒，以防不测。”张学良想了想，也好，那我那我就去了。说罢，两人分头进行。张学良踏进蒋介石的房间，摘下皮帽，脱下大氅。叫了一声“委员长”，蒋介石在床上睁开眼睛坐了起来，却坐着发愣。张学良端了把椅子挨着他坐下。今天的事情，你受惊了。蒋介石见他态度还是那么恭敬，放下了大半个心，冷笑着说道：“哼，还叫我委员长。既然叫我委员长，那你是我的下属。”假如还任我做长官，马上送我回洛阳；否则，你就是叛逆，可以把我杀了。张学良皱皱眉头，掏出那一张通电。委员长，今日之事，我们不必在上面上司下属。呃，叛逆与否，这个字眼是咬文嚼字。他把那一张通电往手上一放，委员长，请看一遍。我们马上就要拍发，蒋介石忙不迭一个字儿一个字儿地仔细读下去，双手发抖，两眼发直，骂人又不是，撕掉又不是，看了半天，往桌上一撂。委员长，张学良接过来，起立说道：“您已经看过了，我就发出去了。”侍卫<位>，他把通电交给了唐海，即刻拍发。是少帅。谭海告辞，蒋介石冷冷地问道：“你说为群小包围，什么根据？”委员长，张学良皱着眉：“有事实为证，务须汉卿举例，天下人看得清楚。不过我们这样说，完全是为了委员长的面子。初稿上并没有这一句，光说是委员长误国。”后来大家认为这样说未免使您下不了台，所以改为群小包围。你稿的同事还反对，他说只有结党营私、呃从中指挥的领袖，没有给人包围作为傀儡的头。蒋本身的主张误国，并非有了群小才开始误国，结果还是改了。哼，所以你的稿，这个。我不能说，张学良更为反感。今日之事都是我同杨主任所为，委员长不必问长问短。委员长的安全由我们负责。猛地，蒋介石拍着床沿叫道：“你们做的好事，我做的好事，还把我杀了吧？”张学良连忙劝他：“委员长不必激动，我今天发动此举，当交人民公断。”蒋介石听说要交人民公断，马上瘪嘴一脸，大声哭将起来。张学良误会了蒋介石的意思，以为他受了太大的委屈，所以放声大哭。他忙解释道：“委员长，您不必这个样子。我们这次发动事变，当然要交给人民公断。如果老百姓赞成我们的主张，那就证明……”我们是足够代表全民公益的，委员长也很快可以明白我们的主张是没错。怎知张学良不解释也罢，越解释蒋介石以为有存心要枪毙他，哭得更响了，甚为哀动。张学良倒没了主意，抓着脖子躲到隔室问侍卫：“委员长来这里？”精神怎么样？还差不离。谭海回报说：“就是哼哼唧唧，在床上翻来覆去。大概谁给打伤了？哎，不是打伤，是爬墙摔坏了。刚进房，我们给他换了一双鞋袜衣裳。一个就是问我们姓名，你还领籍贯，还有职级，要我们几个人写一张名单给他。”张学良吃惊说：“你们写了没有？”没有，谁不知道他一肚子疙瘩？给了他名字，岂不是改天让咱们兄弟逮捕去吗？张学良点点头，侧耳细听，蒋介石的哭声已经低了下去，但还没完，他反背着手踱着步，震得那楼板咯咯直响。猛地，他问道：“委员今天吃过东西没有？”侍卫们一齐摇头。张学良说。这倒怪呀、啊，为什么不吃东西？难道你们没有送饭吗？少帅，咱们怎敢不送饭呢？他一到就给他送了衣裳、鞋袜，请他洗澡，伺候他像伺候土地爷一样。可是他衣服换过，澡洗过，大夫看过，就是不肯吃。我亲自送去白米饭，两荤两素一个汤，这不吃。张德胜送去白馒头，还有两荤两素一个汤。还是不肯吃，李德彪给他端去一碗特地从鼓楼买了的羊肉泡馍，也不吃，这咱们就慌了。后来王大虎说，姓蒋的是浙江人，想吃甜的，打发到交通上东大街买了废饼，嗨，他还不吃，这不行，必须请他吃，没办法。或许委员长嫌东西不对胃口，或许他以为咱们在菜里下毒。那这样好了，你们不妨把这个菜先尝一尝，叫他放心。无论如何，他不吃饭是不行。张学良说到这里，突地听到背后有人扑哧一笑。想什么？侍卫不慌不忙的答道：“少帅，姓蒋的不吃饭是有原因的。”他没带上假牙，张学良也忍不住笑了。<笑>啊、真是，孙营长告诉我，他冲进去的时候假牙还在枕边儿，啊，但后来一乱找不到了。我去瞧瞧。于是他回到了蒋介石床边坐下。委员长，您该吃点东西才好。蒋介石抹抹眼泪与其跟你们枪毙了，还不如饿死的好。张学良拍拍胸脯，委员长，我说没人存心这个心啊。今日之下，只有枪口对外才是真的。我们不必要为一个人的性命安全大动干戈。老实说，如果这一次为了您委员长一个人，何必这样做法？蒋介石想想也不错，稍微安定了点。你们通电发出去了、啊，发出去了。此外，你们还向谁发过通电？我们给冯焕章、李协和两位先生发过一个电报。什么？蒋介石吓了一跳。你怎么说？我张学良对迟疑，把底稿掏出来，往手边一放，在这里，您可以看看。蒋介石双手颤抖着打开原稿，只见上面写着：“即南京冯副委员长、宦公、李委员协和先生赐见。日寇深入，谋我意逆，凡在血气之轮，同身发指，为民族计，为国家计，自非发动民族解放战争，立即抗日。”吾以救国图存，若一味退让，往计和平解决，由暴心救火，势必致灭国亡种不止。瞻念前途，恶身力惧。我民众在委员长领导之下，始终结成久矣。在蒋公自应领导全民对敌抗战。借富思民之意，最近蒋公、厉闪两等更一再陈词，垂泣而道，希其幡然觉醒，反戈东上，乃尽莫察情形，与军事仍坚持其内战事之剿匪主张。与民意则拘捕救国领袖，枪杀爱国幼童，查禁正当舆论，似此一意孤行，心痛愁快，危亡无日，海内骚然。自非另寻救国途径，则国脉之断送，尽在眉睫。因请蒋公。暂留西安，保障一切安全，以便反省。至于粮等主张，以以电文奉达。亮腰垂鉴。功等党国先进，领袖群伦，爱国赤诚，九身佩养，上启瞻念威亡，俯察民意，或远赐教言。或公亲来陕开诚指示，共共谋国事。地等以职务所寄，不克躬驱领教，临殿平营，无人期盼。张学良、杨虎城叩文印。啊好好、啊啊，蒋介石咬牙。切齿，把文稿一摔，气呼呼的，两只眼睛直瞪着窗外。窗外是个操场，灰暗的天空下，寒风把几枝枯树吹得直晃。鸦群聒噪，气氛阴霾。正沉默间，一架飞机掠过时空，往北而去。张学良到窗口瞅了一眼，打破寂静。委员长，这是我的飞机，今天可到保安，请中共方面派几个代表，大家一起谈谈。蒋介石听说专机迎接中共代表，狠狠地问道：“啊，好，好，你说保障我安全，请共匪来做什么？不是存心要害我一命吗？”张学良苦笑着说道：“委员长，请你不要开口共匪，闭口共匪的。”分明不是匪，他们是真正爱国、满腔热血、头脑清楚、敢说敢做的中国人。请委员长尊重人家一点。要说是匪，咱们从南京来的队伍倒差不多。蒋介石一愣，随即嗯了一阵儿，改变口吻：“无论如何，中共代表一来，我命休矣。”张学良皱眉说道。绝对不会，绝对不会！他们所作所为既合人情又合天理，汉卿可以担保。这次我派飞机接他们来，无非是想把国家搞好。委员长代表国民党，他们代表共产党。我同杨虎城先生代表17万东北军、西北军，大家谈一谈，枪口向外。他看见蒋介石低头不作声，又劝他。委员长现在是一个紧急关头，转折点，希望委员长吃点东西，不要弄坏了身体。呃、啊，绝食！蒋介石捶着床大叫：“我绝食！”委员长，张学良也感到不耐烦。委员长地位重要，千万不可这样。他趁机告辞：“汉卿还有点事儿，一会儿再来看你。”这几个侍卫。杨虎城先生的亲信，他们已经奉命照顾好您。你需要什么，可以同他们讲。一切请便。我去找个牙医来。说罢，一个敬礼，披上大氅，戴上皮帽，大踏步的回到营里。这才是此事石破天惊，汉卿不愧中国人。